0: Witaj w podcaście Rentowna Kancelaria. Będę w nim dzielił się praktyczną wiedzą w przedmiocie zarządzania kancelarią prawną. Jest to podcast prowadzony przez prawnika dla prawników. Nazywam się Piotr Chodosz i od kilku lat pomagam kancelariom prawnym być bardziej efektywnym na rynku usług prawnych. Znam z osobistego doświadczenia problemy branży prawnej. Potrafię rozmawiać z różnymi typami prawników na różnym stadium rozwoju ich biznesu. W praktyce znajduję nieoczywiste rozwiązania ich problemów. Szkolę, konsultuję i wdrażam programy do zarządzania kancelarią. Trafiają do mnie małe i średnie kancelarie szukające pomocy w zakresie rentowności. Dobrze znam narzędzia Legal Tech i chętnie pomagam przy wyborze i wdrożeniu odpowiednich rozwiązań. Rentowna kancelaria powstała po to, aby chronić Cię przed błędnymi decyzjami. Sercem podcastu jest rentowność kancelarii. Jest kilka definicji rentowności, głównie ekonomicznych. Ta, z którą ja się utożsamiam, to pozytywny wynik dochodowości kancelarii, który jest konsekwencją kompromisu pomiędzy inwestycjami w zasoby biznesu, a stawianymi celami dla kancelarii z uwzględnieniem życia prywatnego. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zwiększać rentowność kancelarii, to zapraszam Cię do odsłuchania tego podcastu. Witam Was w szóstym odcinku podcastu Rentowna Kancelaria. Dzisiaj gościem jest Samir Kajali. jest to doradca podatkowy. Będziemy dzisiaj rozmawiać o Polskim Ładzie dla prawników i może powiedz Samir, czym się zajmujesz, jak jak jak, jak, jak działasz w Polsce i jak możesz
1: pomóc prawnikom przy Polskim Ładzie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, dzień dobry, dziękuję Piotrze za zaproszenie, że mamy okazję dzisiaj nagrać wspólnie podcast. Tak jak powiedziałeś, jestem doradcą podatkowym, moja działalność głównie skupia się na doradztwie podatkowym, w szczególności dla przedsiębiorców. Oprócz tego aktywnie działam na rynku szkoleniowym, stacjonarnie, ale w tej chwili głównie online i myślę, że coś ciekawego dla prawników też dzisiaj powiemy w kontekście Polskiego Ładu. Dobrze, słuchaj, to mam
0: takie pytanie na początek. Czy prawnicy stracą na Polskim Ładzie?
1: Pytanie jest dosyć ciekawe. Generalnie rzecz biorąc przyjmijmy, że zdecydowana większość przedsiębiorców, osób, które działają gospodarczo na Polskim Ładzie straci. No niestety również prawnicy będą musieli zapłacić więcej. To znaczy może inaczej. Zasada jest taka. Jeżeli dzisiaj prowadzisz działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, tak jak to prawnicy najczęściej działają, nie zrobisz absolutnie nic, czyli zachowasz aktualną formę prawną prowadzenia biznesu, zachowasz aktualną formę opodatkowania, no to na 99% od nowego roku, od roku 2022 będzie drożej. Także na pewno warto przemyśleć jakieś ruchy reorganizacyjne, czy to zmiany formy prawnej prowadzenia biznesu, czy to zmiany formy opodatkowania, bo nie robiąc nic zapłacisz więcej. Zmiana formy
0: prowadzenia biznesu to jest duży temat, to to jest duża duża rzecz, jeśli idzie o o, o zmianę zmianę dla prawników, bo trzeba powiedzieć, że prawnicy mogą poruszać się w kilku tak naprawdę formach osobowości prawnej. Jakbyś mógł powiedzieć, co masz na myśli mówiąc zmiana zmiana formy biznesu dla prawników?
1: Tak, oczywiście masz rację, że prawnicy, mam na myśli w tej chwili adwokatów czy radców prawnych, bo do nich pewnie głównie kierujemy, no faktycznie ich ustawy samorządowe, ich ustawy zawodowe ograniczają formy prawne prowadzonego biznesu. Prawnicy nie mogą sobie otwierać dowolnych form prawnych, tak jak inni usługodawcy, natomiast jest możliwości kilka. Albo dalej zostajemy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i na przykład rozważamy inną formę opodatkowania, na przykład ryczałt, to może być atrakcyjne w szczególności dla ludzi, którzy ponoszą bardzo niskie koszty, na przykład pracują z domu, ewentualnie dostają narzędzia pracy od swojego klienta, często dużej kancelarii prawnej. Ewentualnie możemy mieć taki model, jak ja to mówię, hybrydowy, czyli z jednej strony prawnik działa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej zgodnie ze swoimi ustawami, zgodnie ze swoimi przepisami, ale oprócz tego tworzy na przykład jakiś nowy podmiot i to może być na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie wykonywała jakieś czynności na rzecz tej naszej jednoosobowej działalności gospodarczej, na przykład czynności związane z pozyskiwaniem klienta, czy z prowadzeniem jakichś działań, no, na przykład szkoleniowych, bo też ta promocja uprawników jest, jak wiemy, ograniczona. Także takie modele, jak ja to nazywam, hybrydowe, czyli mamy pewien podmiot kosztowy w swojej strukturze, na przykład spółkę ZO, czy podmiot majątkowy, który jest właścicielem jakichś składników majątku, które nam wynajmuje, takie formy jak najbardziej mogą być rozważane.
0: Klucz mhm. zmian, jeśli idzie o, o polski ład, polski nowy ład, moim zdaniem, to jest ta składka zdrowotna. Tak. I powiedz troszkę więcej, jakie są różnice wedle skali tej podatkowej, a właśnie o tym o o, ryczałcie, o, którym, o którym mówiłeś, jakie to może mieć <coughs> zastosowanie dla, dla prawników, dla, dla podmiotów działających w branży prawnej?
1: Okej, to może wyjdźmy od samego początku. W roku 2021, czyli aktualnie, jest tak, że co miesiąc, bez względu na formę opodatkowania, z naszej jednoosobowej działalności gospodarczej płacimy składkę zdrowotną, NFZ, 381 zł, ale uwaga, aż 328 zł odliczamy od podatku dochodowego. Efektywnie oznacza to, że płacimy tak naprawdę 53 zł składki zdrowotnej miesięcznie. Liczba ta, ta kwota ta nie wydaje się być jakoś znacząco Wysoka. Od roku 2022 niestety, ale składka NFZ nie będzie już stała i nie będzie w szczególności tak niska, jak jest obecnie, tylko będzie skorelowana z dochodem przedsiębiorcy. Tak będzie przy podatku liniowym i przy skali podatkowej. Ewentualnie będzie oparta o przychód przedsiębiorcy i tak będzie przy ryczałcie. Więc łatwo sobie to wyobrazić. Zaraz przejdziemy do jakichś bardziej konkretnych pewnie obliczeń ale łatwo sobie wyobrazić, że im wyższe dochody czy przychody osiągamy, tym ta nasza składka zdrowotna będzie po prostu wyższa. Mało tego, od roku 2022 w ramach Polskiego Ładu zniknie możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku. Więc to jest taka trochę też ukryta podwyżka podatków, bo o tym się trochę mniej mówi, ale nieodliczenie składki zdrowotnej od podatku sprawi, że jej ciężar efektywnie będzie po prostu wyższy.
0: Mhm. Natomiast ryczałt dla prawników to jest sytuacja, gdzie mamy procent procent
1: podatków, a tam w granicach 17, dobrze dobrze myślę? Tak, 17% to jest gdy prawnik działa w formie tak zwanego wolnego zawodu. Co to znaczy? To znaczy, że nie zatrudnia nikogo do pomocy. Nikogo, kto pomaga mu w czynnościach prawniczych, bo tutaj nie chodzi o to, że, że prawnik sobie na umowę zlecenie na przykład zawrze umowę z jakimś studentem, który pomaga mu w jakichś działaniach promocyjnych. Nie. Tu musi być osoba związana z istotą zawodu, czyli jeżeli prawnik ma kogoś do pomocy, na przykład aplikanta adwokackiego, radcowskiego, ewentualnie nawet studenta prawa, który pomaga mu w tych czynnościach typowo prawniczych, to do 15% spada stawka ryczałtu przy prawnikach. No 15% to nie jest procent 17%, natomiast dalej jest to ryczałt dosyć wysoki, biorąc pod uwagę, że prawnicy bardzo często te koszty mają niewielkie, no bo laptop, telefon, czasami samochód czy leasing, oprócz tego dostęp do jakichś programów prawniczych, ale generalnie rzecz biorąc nie są to koszty duże, biorąc pod uwagę na przykład działalność handlową czy sektor produkcyjny, przemysłowy.
0: A weźmy przykład prawnika, który ma przychód, nie wiem, na poziomie 10-15 tysięcy złotych netto i Jakbyś jak widział, jakie, jakie ruchy powinien zrobić, Jedno, to weźmy, weźmy jednoosobową działalność, tak jak wspomniałeś, tak? Weźmy, że prawnik prowadzi jednoosobową działalność i ma przychodu 15 tysięcy złotych netto. To mhm. Czy da się powiedzieć, która z, z form podatkowania, czy ryczałt, czy skala podatkowa? Czy podatek liniowy będzie najbardziej korzystny od nowego roku dla niego?
1: Wszystko można powiedzieć, tylko wcześniej byśmy musieli też poruszyć temat kosztów, bo wiesz, przychód 15 tysięcy to ok natomiast kwestia też jakie to są koszty miesięczne, czy to są koszty zerowe, czy to są, czy to są koszty na przykład 5 czy 7 tysięcy złotych, więc musielibyśmy tutaj zbadać też kwestię kosztów. Możesz wymyślić jakieś koszty i możemy sobie jakąś bardzo luźną taką symulację przeprowadzić. To weźmy 15
0: tysięcy przychodów, weźmy kosztów 5 tysięcy złotych.
1: No dobra, no to sobie to rozpiszmy, ja sobie też to pozwól zapiszę, żeby nam się też prościej tutaj to wszystko liczyło. Więc jeżeli mamy sytuację, że nasz prawnik ma przychody ja pozwól, że to przeliczę na ujęcie całoroczne, bo podatki co do zasady rozlicza się jednak w skali roku, mimo że co miesiąc płacimy zaliczki, to jednak operujemy kwotami rocznymi, bo podatek finalnie rozliczamy zawsze w obrębie danego roku podatkowego, czyli kalendarzowego, czyli 15 tysięcy przychodu razy 12 miesięcy to jest 180 tysięcy przychodu rocznego. I mówisz koszty 5 tysięcy miesięcznie, 60 tysięcy rocznie kosztów dochodu czyli różnicy między przychodami a kosztami jest to 120 tysięcy złotych. No i teraz zróbmy sobie proste obliczenie. Jeżeli mielibyśmy prawnika, który będzie na skali podatkowej, czyli na tej takiej najbardziej, znaczy może nie popularnej, ale takiej najbardziej dostępnej formie, bo tutaj w zasadzie żadnych warunków nie trzeba spełniać, żeby na niej być, to taki prawnik, co się wydarzy? Mając dochód roczny 120 tysięcy złotych, będzie beneficjentem dwóch zmian podatkowych od nowego roku. Jakich? Po pierwsze załapie się na wyższą kwotę wolną, bo w ramach Polskiego Ładu kwota wolna będzie wynosiła aż 30 tysięcy złotych, gdzie dzisiaj ta kwota wynosi pomiędzy 0 a 8 tysięcy złotych w zależności od wielkości dochodu jest degresywna. Im wyższe dochody, tym kwota wolna jest niższa. Więc przy 120 tysiącach złotych pierwsze 30 tysięcy złotych będzie zupełnie zwolnione z podatku dochodowego. I uwaga, drugi aspekt, który będzie korzystny dla prawników tutaj na skali podatkowej, to jest wyższy próg podatkowy. Od nowego roku, 22, do właśnie 120 tysięcy złotych wzrasta limit dochodów, do którego płacimy 17 podatek. W roku obecnym jest to 85,5 tysiąca. Więc tak naprawdę nasz prawnik w przyszłym roku cały ten dochód, jaki będzie musiał opodatkować, czyli de facto 90 tysięcy złotych, mając na uwadze kwotę wolną, opodatkuje 17 stawką podatku. Co sobie szybko przeliczymy, jeżeli możemy, 129, czyli 90 tysięcy razy 17%, to daje tam około, bo to wszystko jest takie mniej więcej liczone, 15 tysięcy 300 zł. No ale pamiętamy, moi szanowni państwo, że jeszcze będzie składka NFZ i ona będzie liczona od całego dochodu, tutaj nie ma czegoś takiego jak kwota wolna, więc 120 tysięcy. Przy skali podatkowej będziemy stosowali 9% stawkę nfz co daje 10 800 zł rocznie. Jak sumujemy te dwie wartości, to daje nam to 26 100 złotych. Oczywiście pamiętamy, że prawnicy czy inne zawody również płacą też tak zwaną składkę społeczną, ZUS, ale ona się od nowego roku generalnie nie zmienia, więc myślę, że jak ją pominiemy w naszych obliczaniach, to będzie to dla wszystkich bardziej klarowne. Czyli zobacz. Przy skali podatkowej nasz prawnik zapłaci łącznie podatku PIT i składki NFZ około 26 100 zł. Zobaczmy, co by było, gdyby on był na podatku liniowym. Tutaj co prawda nie miałby on do dyspozycji kwoty wolnej, ale całe 120 tysięcy złotych opodatkowałby 19% stawką podatku, co daje nam kwotę 22800 800. Plus zapłaciłby składkę zdrowotną, ale uwaga, równą 4,9% od dochodu. Mhm. Czyli nie 9, a 0, czyli 5880 zł. Efektywnie daje to w skali roku około 28 tysięcy zł. Mhm. Przy skali podatkowej było 26 w przybliżeniu, przy liniowym jest 28. Więc tutaj przy tych konkretnych liczbach, bo ja chcę dodać jeszcze raz, że tutaj mówimy ciągle o konkretnych liczbach. Tak. Przy różnych liczbach podatki różnie się zachowują. Jasne. Tutaj podatek liniowy byłby gorszy dla naszego prawnika, bo zapłaciłby o 2000 rocznie więcej, nazwijmy to, danin publicznych w postaci PITU i nfz mhm. No i mamy jeszcze, Piotrze kochany, trzecią formę możliwą, czyli ryczałt. Załóżmy, że... No to ty powiedz, czy ten nasz prawnik zatrudnia kogoś? W tych jego kosztach jest wynagrodzenie jakiegoś pomocnika prawnego, czy nie? Nie, dla modelu
0: weźmy, że nie zatrudnia.
1: No to weźmy, że nie zatrudnia. Przychody roczne 180 tysięcy złotych. Razy 17% daje to podatku, no 30 tysięcy, 31 tysięcy praktycznie samego podatku, więc tutaj nawet nie musimy już tej składki zdrowotnej doliczać, bo sam podatek jest tutaj wyższy niż łączne daniny przy podatku liniowym i przy skali. Więc w tym przypadku ryczałt no, nie będzie najlepszym rozwiązaniem. Dlaczego? No bo nasz prawnik ma relatywnie duże koszty. Jeżeli okay. spojrzymy na, 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 na usługi prawne, które bardzo często polegają na pracy no po prostu z domu, ewentualnie dostajemy narzędzia pracy od naszego klienta, na przykład jakiejś firmy prawniczej, mam na myśli dostęp do programów prawniczych, laptopa, tak. telefon komórkowy i tak dalej no to te koszty są najczęściej dużo niższe, bo my tutaj wzięliśmy koszty 60 tysięcy, przychody 180, tak. czyli współczynnik kosztów do przychodu to aż 33%. W branży mhm. prawniczej to jest dosyć wysoki współczynnik i on najczęściej jest dużo niższy. Więc akurat mhm. przy tych konkretnych liczbach, które sobie opracowaliśmy, tak. ryczałt, wy, ryczałt wychodzi zdecydowanie najgorzej, bez żadnej dyskusji, mhm. No pomiędzy skalą podatkową a podatkiem liniowym różnica jest 2 tysięcy złotych. Warto dodać, że im więcej nasz prawnik by ten dochód roczny osiągał, czyli miał na przykład wyższe przychody czy niższe koszty, tym w stronę podatku liniowego byśmy się kierowali bardziej. Dlaczego? Dlatego, że przy skali on już wpadnie w 32 podatek, bo przekracza dochód 120 tysięcy. A okay. przy podatku liniowym ciągle będzie płacił 19% i ciągle będzie płacił tą obniżoną składkę zdrowotną. Także wiesz, ja chciałem tylko Tobie pokazać na jakichś Twoich takich wymyślonych, fikcyjnych liczbach, że to się wszystko da policzyć. Jeżeli ktoś mnie pyta, jaka jest najlepsza forma opodatkowania dla prawnika, to na takie pytanie odpowiedzieć się po prostu nie da, bo odpowiedź jest, jak to my w prawie mówimy, odpowiedź ukochana przez prawników i znienawidzona przez klientów, to zależy. Ale, Ale jeżeli podstawimy tutaj realne liczby, jakieś przewidywane, no bo musimy robić pewne predykcje, tak? pewne przewidywania, no to generalnie czarno na białym wychodzi, że ta forma jest najgorsza, ta jest najlepsza, a ta jest pomiędzy. Nie? Więc o, łatwo to policzyć.
0: A powiedzmy między skalą a tym podatkiem liniowym są jeszcze jakieś zmienne odnośnie odliczeń
1: i tak dalej dla podatników, dla prawników? Ewentualnie. Wiesz to tak, nawet dla prawników również, ale dla wszystkich. No przy skali podatkowej mamy pewne korzyści, których być może nie mamy, przy, czy z całą pewnością nie mamy przy podatku liniowym. Jedną korzyścią jest tak zwana ulga dla klasy średniej. Czyli mówiąc wprost, jeżeli mamy prawnika, przedsiębiorcę, który na skali podatkowej osiąga dochody pomiędzy 60 kilka a 130 kilka tysięcy złotych rocznie, to tam się pojawi taki nowy, bardzo skomplikowany matematyczny mechanizm ulgi dla klasy średniej czyli pewne odliczenie od dochodu on będzie mógł wykonać któremu troszeczkę ma zrekompensować te negatywne skutki Polskiego Ładu. No i warto dodać, że przy skali podatkowej istnieje możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem, z małżonką, co przy podatku liniowym jest niemożliwe. Rozliczenie wspólne z małżonkiem jest często atrakcyjne dla kogoś, gdy ktoś zarabia relatywnie mówiąc dużo, a jego współmałżonek na przykład nie pracuje lub zarabia bardzo mało, bo na przykład angażuje się w życie domowe. Wtedy forma wspólna może dawać korzyści, ale przy podatku liniowym jej nie ma, jest ona przy skali, tam oczywiście trzeba spełnić szereg warunków, trzeba być w związku małżeńskim, co oczywiste i trzeba być w ustroju wspólności majątkowej, czyli rozdzielność majątkowa wyklucza wspólne rozliczenie.
0: Jasne, powiedz, bo wymieniasz wiele elementów, które jakby decydują o tym, co robić od Nowego Roku. Natomiast, i też napisałeś ostatnio, że jeśli nic nie zrobisz, to na pewno stracisz. Tak, 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 takie tak. Słowo, takie słowo, słowa padły. Ale wiesz, co mam takie pytanie do Ciebie? Wiedząc to, co wiesz, gdybyś był takim, powiedzmy, jednoosobową kancelarią, się uczepiliśmy tej jednoosobowej, ale to może być tak naprawdę i i kancelaria, która ma wieloosobowy zespół, bo to będzie będzie dla, dla, dla wszystkich te zasady będą, myślę, podobne, to co ty byś zrobił, jakie ruchy, oprócz tego, żeby skontaktować się z doradcą podatkowym i sobie to omówić, czy poprosić o opinię i tak dalej. Wiadomo, że to się będzie wiązało, wiązało z czasem i z kosztem, ale co może zrobić taki prawnik, żeby, żeby się zorientować w swoim temacie, czy to faktycznie ma sens zmiana, czy tego właśnie podstawy podatkowania, czy, tych, czy, czy
1: form prowadzenia działalności. Już ci mówię. No ja w tej chwili ręcznie policzyłem te liczby, mhm. które mi przedstawiłeś, no po prostu to zrobiłem ręcznie, były to dosyć proste liczby. Tak. Natomiast w internecie jest masa, tutaj nie będę promował, ale jest masa kalkulatorów podatkowych związanych z tak zwanym Polskim Ładem. Mówię tutaj, nie chcę promować żadnego konkretnego, ale każdy sobie spokojnie znajdzie coś dla siebie. I one są dosyć proste, bo tam po prostu wpisujemy przychody, przewidywane, oczywiście koszty przewidywane. I dla różnych zasad opodatkowania po prostu pojawią nam się wartości łącznych obciążeń, jakie zapłacimy w przyszłym roku. I Na początku sprawdzamy, która jest najniższa i jeżeli wyjdzie nam jakaś odpowiedź, no bo jakaś przecież wyjdzie, to zastanawiamy się, czy te obciążenia, które nam się pojawią, są dla nas akceptowalne. Bo może być taka sytuacja, że obciążenia, które nam wyjdą, mając na uwadze nasze przychody czy koszty, są dla nas po prostu akceptowalne. Uważamy, że nie jest to jakoś drastycznie dużo i Chcemy po prostu płacić daniny w tej wysokości. Jeżeli jednak uznamy, że są dla nas nieakceptowalne, że uważamy, że jednak może być troszeczkę taniej, no to tutaj już kalkulator nam nie da odpowiedzi, co zrobić. Wtedy rzeczywiście warto się skontaktować z kimś, kto profesjonalnie tym zakresem się zajmuje. No i taka osoba może tutaj pewne czynności wdrożyć. Na przykład, podaję bardzo prosty przykład, takie, że prawnik prowadzi działalność w jakiejś tam swojej formie jednoosobowej działalności, rekomendujemy mu, czy wtedy podatek liniowy, czy skala i na przykład małżonka takiego prawnika albo jakaś inna osoba może też otworzyć działalność gospodarczą i na przykład wykonywać jakieś usługi dla naszego prawnika, usługi związane z pozyskiwaniem klientów, z prowadzeniem jakichś działań promocyjnych, pomoc w organizacji szkoleń, jakieś czynności administracyjne, które na przykład możemy opodatkować jakąś preferencyjną stawką ryczałtu, na przykład 8,5% dla usług biurowych i wtedy liczymy łącznie ile zostanie pieniędzy, mówiąc kolokwialnie, w rodzinie. I też jest to jakiś taki bardzo prosty mechanizm na to, żeby te podatki łączne, czyli podatki rodzinne redukować. Jeżeli mamy te dochody relatywnie niewielkie, nie chcę mówić o jakie jakie to są kwoty, no, no bo tak się nie da tego powiedzieć, ale relatywnie niewielkie przyjmijmy, to może się okazać, że lekarstwo jest gorsze od choroby, że wyjdzie tam w wyniku naszych obliczeń, że na przykład wprowadzenie spółki ZO do naszej struktury, która będzie pełnić funkcje takie administracyjne czy promocyjne, teoretycznie da niższe podatki, ale będzie droższe na gruncie samej logistyki, czyli samo otworzenie spółki, utrzymanie spółki, księgowanie spółki nie będzie opłacalne w stosunku do oczekiwanych korzyści.
0: Hmm.
1: Powiem tak, ten podcast
0: to jest, nazywa się Rentowna Kancelaria, i tak jak słucham Ciebie, no to mm, tak naprawdę no, te rzeczy, o których mówisz, to w punkt jakby trafiają w, w, w sposób, w jaki my w kancelariach będziemy traktować swoje finanse, tak? bo to będzie miało bezpośredni wpływ na to, ile, no, ile fizycznie zarabiamy, mówiąc tak po ludzku, tak, żeby tutaj tak, tak. Zas- nie, nie odpływać za daleko. Dobrze, e, przejdźmy może teraz do tematu, do tematu, który też w kontekście Nowego Ładu będą podlegały zmianie, bo z rzeczy, które sobie tutaj zanotowałem to jest to, że zmieniają się sprawy związane z, z, z wykupem po, czy w trakcie leasingu, czy po leasingu samochodów, no i spora część prawników też ma auta w leasingach i powiedz jakie, na, na co tutaj powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę do końca roku, czy Jakie jakie możliwości
1: mamy w zakresie leasingu out? Tak. Na czym polega rzecz? Rzecz polega na tym, że dzisiaj rzeczywiście bardzo wielu jednoosobowych przedsiębiorców ma leasingi i co się zmieni od nowego roku, żebyśmy wyszli od tego tego punktu. Jeżeli w roku 2022 będzie się kończył leasing na przykład prawnikowi i zdecyduje się on wykupić samochód z leasingu, a najczęściej to zrobi, jeżeli kwota wykupu będzie niewielka, a często jest niewielka 500 czy 1000 zł, no bo harmonogram leasingu był tak skonstruowany. To jeżeli prawnik wykupi ten samochód z leasingu w roku 2022 i wykupi go na cele prywatne, czyli powie, że nie chce go już wykorzystywać w dużej działalności gospodarczej, to nawet jeżeli to będzie wykup prywatny, to niestety, ale sprzedaż takiego wykupionego z leasingu samochodu gdzieś na rynku, na niezależnym rynku, będzie się wiązała z opodatkowaniem w ramach działalności gospodarczej. Czyli nasz przedsiębiorca naliczy przychód w wysokości ceny sprzedaży, no i koszty, cena wykupu, ta symboliczna kwota 500 tysiąc złotych. Od niej zapłaci podatek jak z działalności gospodarczej, na przykład liniowy 19%, od tego oczywiście również zapłaci tą nową składkę zdrowotną. I tutaj mamy przepis, który mówi, że jeżeli jeszcze w roku 2021, w obecnym roku, dokonamy wykupu prywatnie takiego samochodu, nie przekażemy go do prowadzonej działalności gospodarczej, to przy jego sprzedaży, która będzie mogła spokojnie odbywać się w roku 2022, zastosujemy regulacje tak zwane stare, czyli one mówią, że sprzedaż prywatnego majątku po ponad sześciu miesiącach od końca, jego, od końca miesiąca jego wykupu nie wiąże się z obowiązkiem podatkowym, czyli nie będzie trzeba płacić podatku od sprzedaży. Więc mówiąc bardzo prosto i krótko, jeżeli komuś się za parę miesięcy kończy leasing i nie chce tego samochodu używać w działalności, zamierza go po prostu sprzedać, a myśli o wzięciu kolejnego leasingu, to rozważaną opcją mogłoby być wykupienie tego samochodu z leasingu jeszcze w grudniu. Tutaj oczywiście z leasingodawcą trzeba się domówić na takie warunki, na takie zasady. No i spokojna sprzedaż tego samochodu za pół roku, na przykład w czerwcu czy w lipcu, wtedy tutaj podatku nie będzie.
0: No bo weźmy dla przykładu auto, które dzisiaj mogę wykupić tak, w cenie księgowej, wartości księgowej może tak to powiem tysiąc złotych, a auto jest warte 100 tysięcy złotych, jeśli z, y, robię to po nowym roku, to będę opodatkowany 20-tysięcznym y, podatkiem, tak? Miej- tam więcej trochę nawet, nie? Bo to tam...
1: 99 tysięcy dochodu, to, no to 19%, no to tam niecałe 20
0: tysięcy no. podatku będzie, tak? Duża kwota
1: oczywiście. Duża kwota, ale jeszcze do tego ale... składka zdrowotna będzie dodatkowo. Niestety tak, więc to <śmiech> będzie bardzo, bardzo <śmiech> drogie, tak? Więc <śmiech> albo... Zostawiamy ten samochód w działalności gospodarczej dalej, ewentualnie myślimy o tym, żeby po prostu go wykupić w tym roku No i sprzedać spokojnie w przyszłym, ale istotne jest w przepisie przejściowym, żebyśmy wykupili go w tym roku. Data wykupu ma znaczenie, a nie data sprzedaży pod kątem stosowania starych versus nowych przepisów.
0: To mało czasu zostało troszkę dla ludzi, którzy...
1: Mam informację, że firmy leasingowe obecnie dostają masę wniosków o takie przedterminowe wykupy, także operacyjnie mogą się tutaj nie wyrobić. Jak jeszcze będziemy zwlekali 2-3 tygodnie, no to leasing nam powie, że po prostu nie zdąży tego tematu przeprocesować.
0: Okej, okay, to ważna rzecz. Dobrze, słuchaj, z rzeczy, które też sobie wynotowałem, które mogą dotyczyć kancelarii prawnych w tej branży, to jest ta zmiana obrotu gotówkowego z 15 Wróć odwrotnie, z 8 tysięcy na 15, tak? Nie, z 15 na 8, przepraszam. Tak. Czyli innymi słowy, jak przychodzi klient do kancelarii i chce nam zostawić w torbie gotówkę w kwocie 8 tysięcy złotych, to to raczej powinien nam to zrobić przelewem. Nie, nie, nie,
1: nie. Yy, tak. Limity, Piotrze, o których mówisz, dotyczą obrotu pomiędzy dwoma przedsiębiorcami. Mm-hmm. I rzeczywiście w tym roku ciągle jest tak, że przedsiębiorcy pomiędzy sobą mogą rozliczać się gotówkowo do łącznej kwoty 15 tysięcy złotych brutto. Ale i tak już dzisiaj jest pewna pułapka, bo ta kwota odnosi się do transakcji, a nie do poszczególnego zamówienia. Więc jeżeli mamy pewną umowę ramową, na podstawie której co miesiąc wpłacamy do kancelarii 4 tysiące zł, to zdaniem organu podatkowego wartość transakcji to nie jest to jednostkowe 4 tysiące zł odpowiadające danej miesięcznej fakturze, tylko wartość całej umowy, więc już dzisiaj na to trzeba zwracać uwagę, ale od nowego roku faktycznie do 8 tysięcy zł ta kwota spadnie, więc jeżeli będziemy chcieli zapłacić jako przedsiębiorca kancelarii prawnej 10 tysięcy zł w gotówce, no to jest to coś, czego nie polecam, bo taki nabywca niestety nie będzie mógł zakwalifikować w kosztach podatkowych faktury opłaconej właśnie gotówką w tej kwocie przekraczającej 8 tysięcy złotych, tak. Mm-hmm.
0: Co jeszcze chciałem, mówiliśmy o jednoosobowych, jednoosobowych działalnościach prawników, a powiedz, czy masz jakiś pomysł na kancelarię 10-osobową? One tam w większości przypadków bardzo często rozliczają się na zasadach B2B, czyli po prostu na fakturę. Czy widzisz w kontekście tego Polskiego Nowego Ładu jakieś elementy, które mogłyby pomóc w takiej strukturze? To to oczywiście wspominałeś o tym, ale, ale czy są może jakieś elementy, które szczególnie w
1: takich większych troszkę organizacjach można byłoby zastosować? Tak, się. tak. Po pierwsze zobacz, jeżeli mamy kancelarię, którą prowadzi jakaś osoba w formie na przykład jednoosobowej działalności, to ona jest przedsiębiorcą. Ale jeżeli ona, mówiąc kolokwialnie, zatrudnia na faktury 10 prawników, to tak naprawdę mamy tutaj jedną kancelarię, ale de facto 11 przedsiębiorców. Tak? No bo każdy ten wystawiający fakturę co miesiąc prawnik w świetle prawa jest przedsiębiorcą i on samodzielnie powinien zadbać o swoje podatki dokładnie w ten sam sposób, o którym mówiliśmy przed chwilą. Czyli weryfikuje swoje przychody, koszty, dochód, patrzy na to, czy ma żonę, czy nie ma żony, czy ma dzieci, czy nie ma dzieci, czy rozliczy się wspólnie, czy rozliczy się odrębnie. Natomiast jeżeli chcielibyśmy globalnie podejść do tematu i niejako, mówiąc kolokwialnie, zrobić dobrze sobie, ale również naszym dziesięciu pracownikom, to przewiduje pewien trend, który może się od nowego roku pojawiać, czyli uwaga, powrót na umowy o pracę. Od kilku lat w wielu branżach myślę, że również, znaczy myślę, z całą pewnością branża prawnicza również w ten sposób działa. Mamy po prostu przedsiębiorców, czyli nasi prawnicy są rozliczani w formie B2B, tak zwanej, prawda? Tutaj może się okazać, zwłaszcza gdy ich dochody roczne nie przekroczą 120 tysięcy złotych, czyli oni będą cały czas w pierwszym progu podatkowym, że przejście na umowę o pracę będzie efektywne będzie efektywne, bo ten konkretny prawnik będący na umowie o pracę efektywnie może w roku 2022 płacić niższe podatki niż działający w modelu fakturowym, osiągając dokładnie te same dochody. Więc też może być to element pewnej reorganizacji, czyli tak jak kilka lat temu gremialnie ludzie z umowy o pracę przechodzili na faktury, oczywiście zachowując różne ograniczenia prawne. To może teraz się pojawić, nie mówię, że się pojawi, ale może się pojawić trend odwrotny, czyli rozmowa z naszymi Wykonawcami słuchajcie, porozmawiajmy o umowie o pracę i tutaj pokazujemy korzyści, jakie z tego mogą płynąć. Jest to możliwy trend.
0: Mhm. Wiesz Co tak też z doniesień medialnych czytam, że rząd ma uruchomić infolinię, która będzie objaśniać, omawiać zmiany zasad i zmiany przepisów w kontekście Polskiego Nowego Ładu. Jak ty myślisz, ona będzie działać, skoro w, w, te regulacje są w, tak niezrozumiałe dla twórców, <laughs> dla twórców ustawy? Tak, tak, ja tak się tak. zastanawiałem właśnie. Wiesz, tak. tym, jak, jak, jak ci ludzie z tej infolinii będą sobie radzić, skoro wy jako jakby środowisko doradców podatkowych czy osób, które siedzą w tym... Mówią, że tam jest że tam jest jakby, jeśli chodzi o legislację, no, du- dużo wyzwań, tak, tak to nazwę. To jak, jak ty to widzisz?
1: Powiedz. Piotrze, ale twoje pytanie, Piotrze, twoje pytanie zawiera tezę, bo pytasz, jak oni sobie będą radzić. Czyli już zakładasz z góry, że oni sobie radzić będą. Ja tutaj taki przekonany był, nie był. Tak no, no. mówiąc po żartem, a mówię no, no. całkiem... A mówiąc całkiem poważnie, rząd zastosował trochę taką marketingową ucieczkę do przodu, czyli ponieważ na rząd wylała się fala krytyki ze środowisk prawniczych, ze środowisk przedsiębiorców, ze środowisk eksperckich, że ustawa, która powstała w tak szybki sposób, tak niechlujny, nie bójmy się użyć tego słowa, jest po prostu psuciem prawa, Rząd zamiast przyjąć ścieżkę, którą powinien przyjąć, czyli powiedzieć, dobra, dajmy sobie jeszcze rok na spokojne pracę nad ustawą, za rok ją wprowadzimy przemyślaną, to rząd powiedział, dobra, dobra, to my puszczamy ustawę w tym kształcie rzeczywiście takim, jakim jest, ale żeby wam osłodzić życie, udostępnimy infolinię i tam ludzie będą wam pomagali. Oczywiście to nie ma prawa zadziałać. Dlaczego? No, jestem w stanie sobie wyobrazić, że w ogóle się dodzwonisz i dowiesz się, że na przykład jesteś 1300 w kolejce. No i będzie grała jakaś fajna muzyczka, o godzinie 17, jak już będziesz osiemsetny, to cię z automatu rozłączy, no bo przecież czas pracy pracowników minie, ale mówiąc jeszcze poważniej, no to jest nie do ogarnięcia, po pierwsze pamiętajmy o jednej rzeczy, odpowiedzi telefoniczne, nawet jeżeli są kierowane, czy są wypowiadane przez pracowników skarbówki, mówiąc kolokwialnie, no nie mają żadnej mocy prawnej i nawet nagrywanie tej rozmowy, co wiem, że niektórzy praktykują, absolutnie żadnej mocy prawnej tym rozmowom nie nadaje. Ja znając przeszłość przewiduję, że to będzie tak, że na pytania bardzo prościutkie, takie oczywiste, czyli nie wiem ile będzie wynosił próg podatkowy, 120 tysięcy. Na takie pytania myślę, że odpowiedzi będą udzielane, ale jeżeli będziemy zadawać bardziej złożone pytania, o które przedsiębiorcy pytają, to myślę, że odpowiedź będzie taka jak dzisiaj jest na Krajowej Informacji Skarbowej, czyli albo proszę złożyć wniosek o interpretację indywidualną i poczekać trzy miesiące, ewentualnie Nie odpowiemy Panu na to pytanie, bo jeszcze nie dostaliśmy wytycznych od Ministerstwa. Także mówiąc całkiem poważnie, wartość dodana takich rozmów dla przedsiębiorców może być bardzo niewielka, a wręcz może być nawet ujemna, bo przedsiębiorca będzie żył w pewnej łudzie, że to jest dla niego wiążące i bezpieczne, a tak jak powiedziałem, tak nie jest. Ciągle przepisy nie mówią, że rozmowa telefoniczna z urzędnikiem stanowi źródło prawa, czy stanowi bezpieczną wykładnię prawa. Tak nie jest
0: powiedzmy jeszcze taką, taką rzecz, bo z plusów z tych nowych, nowych przepisów, które są, uszczyłem sobie taki temat, że zamiast składkę na ZUS do 10, będą wszyscy płacili do 20. To jest jeden tak. z jakby z elementów, które mi się udało wyłuszczyć jako, jako jakby taki, jakiś element pozytywny. Ale powiedz tak, dla branży prawnej w kontekście tego, co... Czy, czy są jakieś elementy w tych, w tych przepisach, które określiłbyś miarem pozytywnych? Mówisz o całym polskim ładzie? No tak, tak. Mówię o ładzie polskim, wiesz, mm. dla prawników jakby, nie? nie czy... Okej,
1: okay, no wiadomo, no, trzeba rzetelnie podchodzić do sprawy, więc mówmy ten. też, że coś jest dobre, jeżeli jest dobre. Mm-hmm. Są oczywiście pewne dobre rozwiązania. One nie są rewolucyjne, ale są pozytywne. Na przykład wspólne rozliczanie się małżonków. No, prawnik, jeżeli ma żonę, jeżeli żona ma męża, tak, no to oni może chcieliby się rozliczyć wspólnie, bo wyjdzie im z kalkulatora, że to jest dla nich korzystne i możliwe. I na przykład w roku 2021 jest tak, że żeby rozliczyć się wspólnie, przez cały rok podatkowy, czyli kalendarzowy, trzeba być w związku małżeńskim. A od nowego roku 2022 będzie tak, że nawet zawarcie związku małżeńskiego w trakcie roku i utrzymanie tego małżeństwa do końca roku i tak pozwoli na wspólne rozliczenie. Czyli osoby, które biorą ślub w danym roku, już za ten rok będą mogły rozliczyć się wspólnie, co w dzisiejszym stanie prawnym jest jeszcze niemożliwe. Tak jak powiedziałem, nie jest to zmiana rewolucyjna, ale jest to taka pozytywna pozytywna zmiana. Są pewne przepisy, które też się nam pozytywnie będą jawiły od nowego roku. Przy uldze mieszkaniowej, czyli gdy prywatnie sprzedajemy mieszkania i chcemy z tak zwanej ulgi mieszkaniowej skorzystać, czyli wydatkować te środki na zakup kolejnego mieszkania czy spłatę kredytu hipotecznego, też tu się pewne Dobre, pozytywne zmiany odbędą, już nie wnikając w szczegóły, ale krótko mówiąc, jeżeli sprzedam mieszkanie i pieniądze uzyskane ze sprzedaży tego mieszkania przeznaczę na spłatę kredytu zaciągniętego na na, na, na nabycie właśnie tego zbywanego mieszkania, to też będę mógł korzystać z lugi mieszkaniowej. W roku obecnym nie jest to oczywiste i tutaj są spory między podatnikami a ministrem finansów w sądach administracyjnych. Więc zmian pozytywnych to niestety nie jest dużo, bo dlaczego nie jest dużo? No bo z jednej strony oczywiście doceniamy wszyscy podwyższenie kwoty wolnej do 30 tysięcy, podwyższenie progu podatkowego do 120 tysięcy, ale pamiętajcie państwo o tym, że kwota wolna w Polsce od podatku nie jest kwotą wolną od składek ZUSowskich. Rząd, który mówi, nasz rząd, który mówi, że te polskie 30 tysięcy złotych kwoty wolnej naprawdę sprawia, że na tle Unii Europejskiej jesteśmy już w, takiej, w takim solidnym środku tabeli, no nie do końca tutaj ma rację. Dlaczego? Dlatego, że w wielu krajach unijnych kwota wolna od podatku dochodowego jest też kwotą wolną od składek ZUS-owskich, a u nas tak nie będzie. Kwota wolna od podatku będzie dalej podstawą do naliczania tej bardzo restrykcyjnej składki NFZ-owskiej od nowego roku. Także tutaj trzeba też nie ulegać tej narracji rządu, tylko tak rzetelnie spojrzeć na problem i zastanowić się, czy naprawdę tak to działa.
0: Hmm. W jaki sposób powiedz ocenisz, tam są też plany, które, które chyba zostaną wdrożone, jeśli idzie o niezgłoszone dochody, czyli od października 2022 roku możemy chyba zal- jakby zalegitymizować te dochody, które które dzisiaj są poza systemem. Nie wiem, czy to dobrze jakby opisuję, ale...
1: W uproszczeniu uproszczeniu dobrze opisujesz. Sam przepis budzi ogromne wątpliwości natury prawnej. Dlaczego? Dlatego, że wyobraź sobie sytuację, że jesteś przedsiębiorcą, jak jak wielu przedsiębiorców, co miesiąc płacisz podatki w odpowiedniej kwocie, nie spóźniasz się, składasz deklarację terminowo, jesteś tak zwanym wzorowym obywatelem. No i płacisz podatki, płacisz składki. A mamy z drugiej strony osobę, która na przykład działa w szarej strefie i pieniądze, które zarabia, chowa sobie do tak zwanego tapczana, żeby gdzieś tam sobie leżały i one są oczywiście nieopodatkowane. Ta osoba dzisiaj mając duże pieniądze w tym przysłowiowym tapczanie, oczywiście może wydawać się na bieżące życie zakupy, ale nie kupi sobie za nie nieruchomości, no bo momentalnie będzie to zweryfikowane, skąd ta osoba ma takie dochody, skąd ma taki majątek, skoro tego w żadnym picie nie wykazała. Więc ta osoba... Żyje na bieżąco za te pieniądze, ale nie kupi jakiejś nieruchomości drogiej czy nawet samochodu, tak? bo tutaj będzie już ryzyko podatkowe duże. A w tym przepisie, który rzeczywiście powiedziałeś, tak zwanej abolicji podatkowej jest powiedziane, że taka osoba może, mówiąc kolokwialnie, przyznać się do tych wszystkich swoich dochodów, których nie opodatkowała, zapłacić od tego, uwaga, 8% podatek, kiedy ty jako uczciwy przedsiębiorca płacisz 19% co miesiąc, i te dochody, mówiąc kolokwialnie, na gruncie podatkowym będą zalegalizowane. Ona już będzie mogła za nie kupić nieruchomość, bo będzie mogła wykazać, że ją opodatkowała. Co prawda 8%, a nie 19% i co prawda po kilku latach, a nie na bieżąco, ale wszystko będzie, będzie klarownie. Tutaj prawnicy podnoszą pewne wątpliwości. Po pierwsze, że przedsiębiorcy uczciwi są niejako karani, bo dzisiaj widzisz, że jeżeli jesteś uczciwy, no to gorzej wychodzisz na tym niż ktoś, kto jest nieuczciwy, bo oni tak dostanie pewien prezent w formie tej abolicji, a po drugie pojawia się też temat pewnych konsekwencji natury karnej, bo te dochody one będą zalegalizowane tylko na gruncie, że tak powiem, podatkowym. Dalej będą mogły być prowadzone postępowania w zakresie, skąd ktoś ma na przykład takie pieniądze, czy one rzeczywiście pochodzą z działalności nieopodatkowanej, czy może z jakiejś działalności nielegalnej, na przykład obrót narkotykami, więc tutaj możemy wpaść z deszczu pod rynę. Z jednej strony zalegalizujemy się i wybielimy podatkowo, ale z drugiej strony możemy za miesiąc dostać pismo z prokuratury, proszę stawić się w charakterze na razie może świadka, później podejrzanego, o na przykład pranie pieniędzy, prawda? Więc tutaj rząd tak chyba może do kogoś puszcza oko, ale tak naprawdę ciężko mi stwierdzić do kogo, bo te przepisy są moim zdaniem bardzo kontrowersyjne.
0: Dobrze, słuchaj... Myślę, że, że, że to są elementy polskiego ładu, o których rozmawialiśmy, takie naj, najbardziej, najbardziej, istotne z punktu widzenia zmian, które są. Chyba, że jest coś jeszcze, co, co uważasz, że polscy prawnicy powinni usłyszeć w kontekście. W kontekście rentowności swoich działań, bo ten, ten podcast jakby opowiada o rentowności kancelaria, to w konsekwencji. Ta rentowność sprowadzać się może również do finansów, czyli do tych kwestii podatkowych i finansowych. Nie wiem, czy, 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 czy masz jeszcze jakąś, jakąś taką opinię dla prawników i, 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 i pomoc
1: im w tej, w tej nowej sytuacji? Wiesz, to najważniejsze kwestie stricte podatkowe tak naprawdę omówiliśmy, a tak mówiąc trochę pół żartem na koniec. Ja powiem, że jeżeli prawnicy, zwłaszcza ci, którzy specjalizują się w prawie podatkowym czy gospodarczym, robią sobie jakieś analizy, predykcje przychodu na przyszły rok, to myślę, że spokojnie te predykcje mogą podwyższyć, bo myślę, że roboty dla prawników w roku 2022 nie zabraknie, zwłaszcza tych, którzy, tak jak mówię, w prawie podatkowym czy gospodarczym się orientują, no bo tej pracy będzie na pewno dużo, dlatego że Polski Ład oczywiście w mediach się mówi ciągle o tych podstawowych trzech, czterech czy pięciu zmianach, ale Polski Ład to jest tak naprawdę ponad pięćdziesiąt zmian, one dotyczą podatków, dotyczą kwestii ZUS-owskich, dotyczą ordynacji podatkowej, dotyczą kwestii egzekucji administracyjnej, tam jest masa przepisów, kwestii prawa przedsiębiorców, tych przepisów jest ponad pięćdziesiąt. I Wszyscy przedsiębiorcy w Polsce w jakiś sposób tymi przepisami mniej lub bardziej będą zainteresowani, więc prawnicy no będą potrzebni w 2022 roku, jeszcze bardziej niż są potrzebni dzisiaj i, i, i naprawdę myślę, że będą, będą mieli pracę, więc te swoje przychody mogą w analizach przyjąć trochę wyższe niż się spodziewali, tak mówiąc, oczywiście pół żartem. Natomiast, no mówię, zmiany jest ponad 50, więc nie wszystkie są podatkowe, wiele jest niepodatkowych. No, trzeba się po prostu przyglądać temu, zastanowić się, czy musimy mieć terminal płatniczy w kancelarii od Nowego Roku, bo też się pojawiają, czy są po prostu pewne przepisy, które obligują niektórych przedsiębiorców do wyposażenia się w terminal płatniczy. Więc też prawnik, który doradza komuś prawnie i, i bierze za to pieniądze i odpowiedzialność, sam sobie musi doradzić, na przykład zbadać, czy nie powinien od nowego roku zainstalować terminala płatniczego w sekretariacie? Słuchaj, a powiedz,
0: jeśli któryś ze słuchaczy chciałby z tobą też porozmawiać o własnej indywidualnej sytuacji, to w jaki sposób mógłby to zrobić? To
1: znaczy wiesz, najprościej. Naj, najprościej to <laughs> nawet gdybym chciał siebie dzisiaj usunąć z internetu, to, to by było, byłoby to niemożliwe. Gdy ktoś zapamiętał, jak się nazywam i wpiszę sobie jakąś popularną wyszukiwarkę, to kontakt do mnie znajdzie w jakieś trzy sekundy przy wolniejszym łączu 4. Tak. I tą drogą jest to oczywiście możliwe. No nie ukrywam, że kontakt mailowy preferuję, bo telefonów to nie jestem w stanie odbierać, mam ich po prostu zbyt dużo, a mailowy kontakt z jakimś opisem stanu faktycznego i zawsze tego samego dnia czy następnego odpiszę, jak moglibyśmy razem działać.
0: Okej, okay, Samir, słuchaj, ślicznie Ci dziękuję w takim razie. Myślę, że to była wartościowa rozmowa dla ludzi, bo może jakby to też celem nie było to, żeby tutaj jakby doradzać ludziom, tak? bo to nie, nie w tym rzecz tego się nie da zrobić, bo to zawsze są indywidualne przypadki, ale na pewno myślę, że, że prawnicy po wysłuchaniu tej naszej rozmowy zwrócą uwagę, ile do tej pory jeszcze nie zwrócili, na te elementy w działalności swojej kancelarii, które bezpośrednio no i też pośrednio wpływają na finanse nie? kancelarii jakby w kontekście, tak. konty, w kontekście księgowym, więc dla mnie to było bardzo wartościowe i myślę, że wiele aspektów, które poruszyliśmy spowoduje, że po prostu w kancelariach ludzie zaczną zastanawiać się, czy możemy robić coś inaczej, lepiej, bardziej
1: efektywnie i rentownie. Nie? Piotrze, no tak jak mówisz, no szef czasami bez butów wchodzi. my jako branża szeroko pojęta, prawna i doradcza, obsługujemy klientów, pomagamy tym naszym klientom przejść jak najbardziej suchą nogą przez te nowe rozwiązania, tak. ale też musimy zająć się swoimi biznesami, bo jesteśmy wszyscy przedsiębiorcami i też musimy znaleźć chwilę czasu na to, żeby przyjrzeć się swojej sytuacji, no bo lekarz też musi być zdrowy, żeby móc leczyć innych ludzi.
0: Tak, ja powiem Ci z osobistego doświadczenia, bo sam dokonałem pewnych zmian podatkowych w swoim biznesie i faktycznie to jest tak, że gdzieś wysłuchanie tego typu właśnie rozmowy, jak my prowadzimy, zaprowadziło mnie właśnie do opinii doradcy podatkowego, co w konsekwencji w bezpośredni sposób wpłynęło na moje osobiste finanse nie? w firmie, którą prowadzę, no tak to nazwijmy już, żeby tam się nie...
1: Ale Piotrze, ja Ci powiem na koniec też, bo będziemy już kończyć. Rzeczywiście tak to działa, bo jeżeli mamy sytuację, że mamy na jednej stacji paliwo za 5,99, a na drugiej za 5,80, jesteśmy w stanie przejechać kilka kilometrów, żeby zatankować paliwo 20 groszy taniej i szukamy oszczędności w tym miejscu a nawet często nie zdajemy sobie sprawy, ile, ile, ile pieniędzy w skali roku tracimy na, na podatkach i na składkach z usługą, tak. więc okazuje się, mm-hmm. że walczymy o 20 złotych za tankowanie baku paliwa, to tak. na przykład, tak jak pokazaliśmy wcześniej, 2000 złotych rocznie spokojnie nam ucieka, bo działamy w niewłaściwej formie opodatkowania, więc trzeba na to koniecznie zwracać uwagę.
0: Dobrze, słuchaj, to tym optymistycznym akcentem. Ślicznie dziękuję Ci y, za rozmowę. Życzę, życzę y, czego życzę właściwie, czego się życzy doradcy podatkowemu, bo nie wiem.
1: Wiesz co, powiem Ci szczerze. Tak mówię, ja, ja Ci powiem tak, ja bym chyba życzył nam wszystkim jednak prostszych przepisów, bo oczywiście można tak mówiąc współżartem do pewnego stopnia życzyć doradcy, podatkowego, doradcy podatkowemu coraz bardziej skomplikowanych przepisów, no bo to jest na chlepi szynkę, ale w momencie w jakim się w tej chwili znajdujemy, ja życzę sobie i wszystkim jednak Prostszych przepisów. (laughs) Okej,
0: to życzę tobie w takim razie prostszych i mniej skomplikowanych przepisów. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Cześć, na razie.
1: Dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
0: Cześć, hej.